0: Esto es Notiuno 630, la emisora de La Mujer Noticia. WUNO 630 AM y W232 DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. W260 DR 99.9 FM. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter En caliente con la joven Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por Notiuno 630 Estos son los titulares de impacto de Notiuno 630
1: Notiuno 630, primeros con la noticia Última hora, 12-1 Habla el secretario de salud, llama al pueblo a evitar actividades familiares mañana, día de acción de gracias, ante el alza vertiginosa de contagios. Mientras hoy, reportan eh, 14 fallecimientos por culpa de la temible enfermedad. Con lista en mano, gobernador electo, se espera pronto Pier Luisi, realice nombramientos de jefes de agencia. Directito para cárcel, presunto asesino de pareja en Vega Baja. En breve el escándalo del día con el periodista Escuchas WPRP910. Noti1 Ponce. Noti
0: 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo. Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 1910. 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura. Vamos a dar inicio de inmediato a este espacio donde de lunes a viernes analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es Miércoles, miércoles 25 de noviembre del año 2020, continúa la controversia en las vistas públicas de la transición del gobierno de Puerto Rico. Hoy, en su octavo día de sesión, continúa argumentando ante los secretarios el presidente del comité entrante eh, de transición, Ramón Luis Rivera. Eh, vamos de inmediato a pasar a escuchar lo que está ocurriendo en este momento. Eh, día 8 vamos a escuchar eh, lo que tiene que decir la administración de sistemas de retiro usted amigo, preste atención eh, a esta vista pública porque es un tema importantísimo, vamos a escuchar
3: 2021 el sistema de retiro es un fideicomiso creado en virtud de la ley 447 de 15 de mayo del 51 según enmendada en varias ocasiones Dicho fideicomiso se nutría de las aportaciones de los participantes activos, del patrono y del rendimiento de las inversiones. Se estableció con el fin de atraer empleados idóneos al gobierno, retenerlos en el servicio público y proveerle para su retiro sistemático unos medios de subsistencia dignos y razonables una vez estos culminaran sus labores en el servicio público. Uno de los propósitos principales del sistema de retiro es proveer seguridad económica a través del pago de una pensión a todos aquellos servidores públicos que culminan sus funciones con el gobierno de Puerto Rico. Los fondos se utilizan y aplican en provecho de cada uno de los miembros participantes de nuestra matrícula, sus dependientes y o beneficiarios para el pago de anualidades por retiro y o por incapacidad, anualidades y beneficios por defunción u otros beneficios según aplique. Desde su creación, el sistema de retiro administra dos tipos de planes de pensión. ...un plan de beneficio definido y un plan de contribución definida. El plan de beneficio definido se divide en dos, en dos estructuras. La primera, para los participantes que comenzaron a cotizar al sistema de retiro... ...antes del primero de abril de 1990, que esos son los que conocemos como los empleados ley 447... ...y otra, para aquellos participantes que comenzaron a cotizar entre el primero de abril de 1990... ...y el 31 de diciembre de 1999, que esos son los empleados que conocemos como los Ley 1. Por otro lado, el Plan de Contribución Definida, eh, mejor conocido como Reforma 2000... ...se rige a través de la Ley número 305 del 99 y cobija a todos los empleados públicos... ...que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero del 2000. De igual forma, la Ley 3 de 2013... Eh, se promulgó con el fin de crear un programa híbrido de contribución definida en el cual, en teoría, y veremos por, más adelante porque digo en teoría, debió haber creado cuentas individuales con las aportaciones de cada uno de los participantes del sistema que pasara a formar parte de dicho programa. El 23 de agosto de 2017 se aprobó la Ley 106 de 2017, la cual creó un nuevo plan de aportaciones definidas, en el cual las aportaciones realizadas por los empleados se mantienen en una cuenta individual, segregada y custodiada en un fideicomiso separado de los activos generales y cuentas del gobierno. A partir de la vigencia de la Ley 106-2017, todo participante de los sistemas de retiro que cualifique, que, que cualifique por, por la Ley 106, tiene que aportar de forma compulsoria, a su cuenta de aportaciones definida un mínimo de un 8.5% de su retribución mensual hasta el tope que establece el Código de Rentas Internas vigente. Actualmente, el sistema de retiro cuenta, según nuestra base de datos, con 94.483 participantes activos, los cuales se dividen de la siguiente manera, 8.862 participantes de la Ley 447, 30,599 participantes de la Ley 1, 40,261 participantes de la Reforma 2000, 5,903 participantes de la Ley 3 del Programa Híbrido y 8,858 participantes que comenzaron eh, del 1 de julio 2017 en adelante, conocidos como los empleados 106, para eh, un total de 94,483. Pueden ver en la ponencia que he dividido el número de participantes por cada ley, dividido entre corporaciones, municipios y gobierno central. En cuanto a los participantes activos pertenecientes al sistema de retiro de la judicatura, los mismos se dividen de la siguiente manera, eh, 208 participantes de la judicatura eh, bajo la ley 12, 12 bajo la estructura 162A, 123 bajo la estructura 162A, ...123 bajo la estructura 162B, para un total de 343 participantes activos del sistema de retiro de la Judicatura. Eh, de igual forma, el, el sistema de retiro cuenta con 119.094 pensionados y beneficiarios... ...y el sistema de la Judicatura cuenta con 499 pensionados y beneficiarios... ...los cuales se dividen de la siguiente manera, 78.891 pensionados del Gobierno Central... 17.673 pensionados de municipios, 22.530 pensionados de corporaciones públicas, eh, que eso hace el total de 119.094 y 499 pensionados de judicatura. Para enero de 2017, cuando el nuevo gobierno asum asumió la administración, el sistema de retiro de los empleados del gobierno, el sistema de retiro para maestros y el sistema de retiro para la judicatura, confrontaban una grave emergencia fiscal, toda vez que sus activos líquidos estaban próximos a terminarse, dejando a los sistemas de retiros y los recursos necesarios para pagar sus obligaciones con los pensionados. La crisis fiscal a la que hacemos referencia comenzó hace décadas y se fue agravando con el pasar de los años hasta llegar a la emergencia fiscal que enfrentamos en enero de 2017. Para intentar resolver la misma, pasadas administraciones trataron de reformar sin éxito los sistemas de retiro en múltiples ocasiones. Resaltamos que para el año 2000 se estableció un plan de contribución definida, mejor conocido como Reforma 2000 para todos aquellos empleados públicos que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de 2000. Además de esta reforma, la cual en cierta forma fue positiva para nuestros servidores públicos, la administración del doctor Pedro Roselló inyectó al sistema de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico cientos de millones de dólares para ayudar a paliar el déficit actuarial en la cual se encontraba. Durante los años 2000 eh, al 2008, la salud fiscal de los sistemas de retiro continuó empeorando. A modo de ejemplo, podemos mencionar las nefastas consecuencias que tuvieron para el sistema de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico ...las emisiones de bonos que se realizaron en el 2008. Por otro lado, bajo el mandato del gobernador Luis Fortuño... ...se aumentaron las aportaciones patronales de los sistemas de retiro... Para, eh, ...con el propósito de solventar los mismos, inyectar fondos al sistema. Posteriormente, en el 2013, se realizó otra reforma a los sistemas de retiro... ...con el propósito de salvarlos. Esa reforma fue nefasta, la conocida Ley 3 de 2013... Para nuestros servidores públicos, pues redujo significativamente, significativamente sus beneficios, aumentó la edad de retiro y alteró las condiciones bajo las cuales estos eh, servidores públicos se pueden retirar. Como si fuera poco, eh, bajo eh, esa administración eh, del eh, exgobernador Alejandro García Padilla, se comprometió a realizar aportaciones adicionales a los sistemas de retiro eh, a través del establecimiento de la aportación adicional uniforme eh, para las corporaciones públicas y municipios y demás, y demás patronos, pero eh, se incumplió eh, en cierta forma con el pago de esa aportación adicional uniforme, lo que continuó eh, empeorando la salud fiscal de los sistemas de retiro. Es decir, que durante el cuatrenio pasado le redujeron beneficios a nuestros servidores públicos y no se cumplieron con las obligaciones del gobierno a dicho sistema. Debido a múltiples razones, entre estas, aportaciones inadecuadas, aprobación de leyes especiales, programas mal diseñados de retiro temprano, cambios en la expectativa de vida de los participantes, inversiones fallidas, mala administración, emisiones de bonos que no resultaron en beneficio, y las infructuosas reformas no funcionaron, y no fueron suficientes para salvar a los sistemas de retiro. Consecuentemente, los sistemas de retiro se encontraban al borde de la insolvencia, lo que significaba que el pago de las pensiones a nuestros retirados estaba seriamente amenazado si no hubiésemos actuado con diligencia, responsabilidad, prontitud, pero sobre todo con mucha sensibilidad. Es menester mencionar que tanto el gobierno central como el sistema de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico se encuentran actualmente en un proceso de reestructuración bajo el título 3 de la ley promesa. A pesar de que las reformas que se han hecho no han sido efectivas, dejar de actuar nunca fue una opción para esta administración, para nuestra administración. El bienestar de los servidores públicos y de nuestros retirados siempre ha sido una prioridad para esta administración y estoy convencido que también lo es para la administración del gobernador electo, Pedro Piel ante la realidad fiscal en la que se encontraban los sistemas de retiro, se analizaron con sumo detenimiento las alternativas disponibles y viables para atender la crisis fiscal de los sistemas. Primero, debido a la insolvencia inminente de los mismos, se consideró razonable y necesario que el Fondo General asumiera la responsabilidad y pagara las cantidades que los sistemas de retiro no podían asumir para hacer los pagos correspondientes a aquellos que le ofrecieron los mejores años de su vida al servicio público. No hacerlo representaba que nuestros retirados hubiesen quedado desprovistos de sus pensiones, con las consecuencias que ello supone para ellos, así como para el gobierno y para la sociedad en general. A esos fines, el 23 de agosto de 2017, se creó la Ley 106 de 2017, también conocida como la ley, para garantizar el pago a nuestros pensionados y establecer un nuevo plan de aportaciones definidas para los servidores públicos. Mediante esta legislación se creó el sistema Pay as You Go, a través del cual se han continuado realizando todos los desembolsos de todas las pensiones de los sistemas de retiro, utilizando para ello los fondos del Fondo General, según contemplado en el plan fiscal certificado. De igual forma, el referido estatuto estableció un nuevo plan de contribuciones definidas, el cual se nutre de las aportaciones que realizan los servidores públicos del gobierno de Puerto Rico, municipios e instrumentalidades participantes. De esta manera salvaguardamos las aportaciones que cada uno de los servidores públicos realizan para su retiro, ello con el propósito de que estos puedan gozar de un retiro digno, sin que esto limite la capacidad del gobierno central de proveer servicios esenciales a la ciudadanía, ni requiera la implementación de medidas que afecten a los más vulnerables. En síntesis, mediante esta Ley 106, y la transición a un sistema Pay as you own, se salvaguardó que los miles de pensionados y pensionadas de Puerto Rico reciban las pensiones que con tanto sacrificio y esfuerzo lograron obtener al entregar los mejores años de su vida a construir el Puerto Rico de hoy. De igual forma, se creó un nuevo, y yo le digo también verdadero, plan de contribución definida para nuestros servidores públicos y se comenzó un proceso de reestructuración y consolidación de los sistemas de retiro bajo la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, también creada al amparo de la Ley 106 de 2017. Es importante puntualizar que antes de la Ley 106 de 2017, cada sistema de retiro tenía su propia Junta de Síndicos, el sistema de retiro de maestros tenía la suya, el sistema de retiro central tenía la suya, con la Ley 106 se disuelven estas juntas y se crea un nuevo organismo que es la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, presidida por el director ejecutivo de la FAF, y ahora los sistemas eh, se, se, se rigen bajo una sola junta. La finalidad de la reestructuración y consolidación de los sistemas de retiro bajo la Junta de Retiro es crear un sistema de retiro más pequeño, más ágil, más económico y eficiente que se adapte a la realidad fiscal y que continúe, sirviendo, que continúe sirviendo bien a nuestra matrícula de participantes y pensionados. Con relación al aspecto puramente administrativo de nuestra agencia, para enero de 2017 el sistema de retiro contaba con alrededor de 306 empleados, como parte de la reestructuración del sistema y diversas medidas de re-sizing, al día de hoy contamos con una plantilla de 201 servidor público eh, para, para un total de 100 empleados menos en la agencia. Es importante destacar que los sistemas de retiro fueron las primeras entidades gubernamentales en trasladar empleados a, a otras agencias bajo el mecanismo de la movilidad. El sistema de retiro trasladó 60 empleados el 1 de septiembre de 2017 al departamento de hacienda bajo el mecanismo de la movilidad a pesar de que contamos con menos personal hemos logrado continuar brindando un servicio de excelencia a cada uno de nuestros participantes y pensionados de manera efectiva esto lo hemos logrado automatizando procesos que antes hacían manuales reestructurando trámites y procesos y fortaleciendo la supervisión en áreas medulares del sistema a manera de ejemplo les detallo las diferentes solicitudes que se encontraban pendientes al primero de enero de 2017, eh, que habían 6.164 solicitudes, en el 2018 6.483, en el 2019 12.617 solicitudes y al presente... Solamente tenemos 827 solicitudes pendientes. Estos esto son eh, solicitudes de reembolso, solicitudes de beneficios por muerte, solicitudes de estado de cuenta, solicitudes de pensión. Al día de hoy estamos al día en, en, en el trámite particularmente de lo que son las pensiones, por las que cuando un empleado público solicita su pensión, la recibe en la fecha eh, que la tiene que recibir y no tiene que esperar eh, meses para comenzar a recibir su pensión, como ocurría antes. Hemos reducido eh, sin, significativamente la cantidad de solicitudes pendientes, ellos en beneficio de cada uno de los participantes, participantes y pensionados de nuestro sistema. Como es de su conocimiento, el 11 de septiembre de 2017, tras el paso del huracán María, el sistema de retiro perdió su edificio sede que ubicaba en la avenida Ponce de León en Atorrey. El edificio quedó completamente destruido, inoperante e inhabitable. Ante dicha circunstancia nos vimos en la necesidad de actuar de forma rápida y proactiva para reubicar de forma inmediata nuestras operaciones y retomar nuestras labores y continuar con la prestación de servicios a nuestra matrícula sin que se vieran afectados nuestros servicios. En ese sentido, para principios de noviembre de 2017, ya estábamos ubicados en, el tor en la Torre Norte del Centro Gubernamental Minilla. En ese sentido, tengo que reconocer el compromiso eh, de todos los empleados de los sistemas de retiro son los mejores. Son profesionales excelentes, servidores públicos comprometidos y en un esfuerzo conjunto. A, a, eh, eh, a pesar de haber perdido nuestro edificio, ya en cuestión de un mes habíamos retomado operaciones y estábamos trabajando. Así que eh, quiero hacer una parte para agradecer y reconocer el compromiso... ...y la calidad eh, de profesionales que son todos los empleados de los sistemas de retiro. No obstante, como parte del proceso de reestructuración y consolidación de los sistemas de retiro... ...hemos ido reubicando personal del Centro Gubernamental Minillas a la Torre Norte... ...del Capital Center en Atorrey, un edificio que le pertenece al sistema de retiro para maestros. Al presente, ya un 70% del personal del sistema de retiro central ha sido reubicado en el Capital Center. Esperamos que durante los próximos meses podamos culminar la consolidación de las dos agencias en un solo edificio. Actualmente el sistema de retiro no recibe fondos del Fondo General, sino que mantenemos nuestras operaciones con el remanente de fondos propios que ingresaron a los sistemas de retiro hasta el 30 de junio, de 2017, lo mismo su, eh, sucede con el sistema de retiro para maestros, es importante destacar que como parte del proceso de consolidación por primera vez para este año fiscal pudimos someter para ambos sistemas de retiro un presupuesto consolidado bajo la junta de retiro para un total de 66 millones 836 mil el cual se divide en 52,527,936 para el Sistema de Retiro Central y un presupuesto de 14,308,064 para el Sistema de Retiro para Maestros. Durante los pasados cuatro años, podemos enmarcar nuestra gestión en cinco pilares, cinco prioridades y proyectos esenciales. El primero, el establecimiento del yugo, El segundo, la creación del nuevo plan de contribución definida para los servidores públicos. El tercero, el comienzo de la reestructuración administrativa y la consolidación de los sistemas de retiro. El cuarto, priorizar la emisión de los estados financieros y trabajar los distintos GAPI eh, necesarios para las distintas auditorías y priorizar el servicio al cliente y acelerar la tramitación de solicitudes pendientes ante los sistemas de retiro. En cuanto al proceso de Pay As you Go, la transición hacia el Pay As you Go requirió la creación de un nuevo andamiaje para la facturación y cobro del cargo Pay go. Esto conllevó un proceso de orientación a todos los patronos participantes del sistema, cambios en programación, actualización y limpieza de nuestra base de datos, así como estructurar una nueva forma de proyectar el gasto de pensión y presupuestarlo. Para el año fiscal en curso se presupuestó 2.5 billo, eh, billones, eh, sí, billones para el pago de las pensiones de los pensionados de gobierno central, judicatura y del sistema de retiro para maestros. Con la transición hacia el PGO hemos podido garantizar las pensiones de todos nuestros pensionados a pesar de la insolvencia de los sistemas de retiro. Y en ese sentido tengo que reconocer la labor del Departamento de Hacienda la labor de la Oficina de Gerencia y Presupuestos y la labor de AFAF en lo que ha sido la implementación de este sistema Pay Go, que es un sistema nuevo que teníamos que implementarlo en poco tiempo, que funcionara para garantizar las pensiones de todos nuestros pensionados y así se hizo y se cumplió. De igual forma, por primera vez en la historia pudimos crear un nuevo y verdadero plan de contribución definida para todos nuestros servidores públicos. Ahora es el servidor público y no el gobierno el que decide cómo y dónde invierte su dinero para su retiro. Por primera vez las aportaciones individuales de los servidores públicos están debidamente separadas y custodiadas en una cuenta en fideicomiso y se han creado cuentas individuales para cada servidor público. Los servidores públicos tienen la opción de invertir su dinero en 11 fondos de inversión seleccionados por la Junta de Retiro, en fondos mutuos, bonos, acciones fondos de fecha fija, eh, todo, eh, ¿verdad? El, el servidor público toma su decisión basado en su expectativa de retiro y en las expectativas que tiene eh, eh, de empleo. Obviamente un empleado que, que le queda más tiempo para retirarse, pues puede decidir invertir en, en, en inversiones más agresivas. Un empleado que le queda poco tiempo, pues eh, normalmente tiende a seleccionar opciones eh, más conservadoras. Para esto hemos llevado a cabo procesos de orientación para todos los coordinadores de retiro y directores de finanzas de las distintas agencias participantes. De igual forma nos encontramos en proceso de orientar a los empleados públicos de las distintas agencias de las cuales ya han sido orientados sobre 80 patronos. Ahora estamos eh, mediante Teams eh, orientando a los patronos sobre el nuevo plan 106, cómo funciona el plan, qué opciones tiene el participante, cuáles son los fondos de inversión. Y ya se, hemos eh, logrado el esfuerzo de orientar sobre 80 patronos y continuaremos. Eh, es importante que este plan de contribución definida trató de hacerse sin éxito en el 2000 y luego en el 2013, donde las aportaciones de los participantes nunca fueron segregadas y las cuentas de los participantes nunca se individualizaron. En cuanto a la reestructuración administrativa y consolidación de los sistemas de retiro, hemos encaminado los procesos para la externalización de las funciones de los sistemas de retiro, hemos implementado medidas de resizing en ambos sistemas, hemos diseñado adiestramientos para que el personal de retiro central pueda hacer las funciones del personal de retiro de, maest de maestro y las aprenda y viceversa. Hemos automatizado procesos que antes se trabajaban manuales o requerían de más personal para efectuarse. Hemos comenzado con la integración física y administrativa de los sistemas de retiro. Sometimos un presupuesto consolidado para ambas agencias bajo la Junta de Retiro, entre otras gestiones conducentes a crear un sistema de retiro más pequeño, moderno, económico y más efectivo. En lo referente a los estados financieros, que es de alta prioridad eh, para el gobierno eh, Emitimos, logramos emitir eh, los estados financieros del sistema de retiro central y del sistema de retiro para maestros del año 2017. De igual forma, nos encontramos trabajando los GAPI 73, 75 para las para los, los, los estados eh, del 18, del 19 y 20. Todo esto se encuentra encaminados para ¿verdad? con lo que hemos contado con eh, total colaboración del, del Departamento de Hacienda. Realmente eh, el trabajo de los eh, estados financieros ha sido un trabajo en equipo. Por último, hemos dado especial énfasis a mejorar y agilizar el servicio a nuestros participantes y pensionados, ...y a trabajar las solicitudes pendientes por distintos conceptos en el menor tiempo posible. En esa dirección se identificaron y se adiestraron nuevos coordinadores de retiro. Se readiestraron a todos aquellos coordinadores que presentaban dudas al momento de erradicar los casos. De igual forma, revisamos y actualizamos todos los formularios y solicitudes existentes. Trabajamos alianzas de colaboración con asociaciones de pensionados para orientar a sus miembros en sus sedes. Creamos un sistema de turnos para atender al público sin que tengan que esperar que entre su llamada y sin tener que visitar nuestras facilidades, y se diseñó un agresivo plan de trabajo para procesar solicitudes pendientes de años anteriores. Asumimos la administración del sistema de retiro con una serie de retos fiscales, administrativos y operacionales que había que atender con urgencia. No obstante, hemos trabajado sin descanso para ejecutar la política pública de esta administración de proteger las pensiones de todos nuestros retirados, quienes constituyen parte de nuestra población más vulnerable. Continuar poniendo parchos y reciclando reformas no fue una opción para esta administración. Por eso, hemos enfrentado los retos e implementando soluciones reales, sensibles y fiscalmente responsables. Eh, muy respetuosamente agradezco la oportunidad bueno, por permitirme someter
2: vamos a continuar escuchando más de esta, de esta vista pública, luego de la pausa regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 Está más que confirmado y probado Noti 1630 es la estación de noticias Con el mayor banco de talentos Analistas y comentaristas en todo Puerto Rico Mientras la competencia de la izquierda Tiene solo cuatro gatos Aquí tenemos un Dream Team De expertos en análisis A las 6 de la mañana Normando Valentín En Normando en la mañana A las 8 a Palo Limpio Con José Sánchez Acosta e Iván Rivera ellos dejan el miedo en la gaveta Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos y Alex Delgado Hablan, opinan y analizan sin miedo A las 9 de la mañana Ferdinand Pérez junto a Manolo Sidre y Carlos Mercader Juegan pelota dura desde las 10. La estación de la competencia es la de los cuatro gatos Somos la estación con más análisis y talentos en Puerto Rico Somos Notiuno 630 Primera Fiscalizando
4: si naciste entre 1945 y el 65, conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente no presenta síntomas,
2: la mejor forma de saber es haciéndote la prueba.
5: Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica, es importante hablar con tus médicos. Y la posibilidad de curarte. Cura. Por suerte la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la
4: sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes
5: y sus familiares. Habla con tu médico hoy.
4: Para conocer más, llama al 1877-772-7701. 1877-772-7701.
5: Auspiciado por APVI. Innovación, elegancia y seguridad. Tu Lexus favorito, ahora desde 0% APR. Cuatro años o 50 mil millas de mantenimiento y ofertas finales en modelos 2020. Es el Grand Sales Event, solo hasta fin de mes en Lexus de Ponce.
4: Tenemos que protegernos de contraer el COVID-19. Por eso es importante que solo salgas si necesitas alimentos o atención médica. Evita las multitudes y las reuniones de pocas personas. Tienes que mantener la distancia de seis pies de las otras personas y muy importante, usa tu mascarilla, salva tu vida y la de tu familia. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce
5: El anticipo navideño en Credit Centro COP Co Ponce. un auto nuevecito al interés más bajo que puedas encontrar. 2.45% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 5.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o con infocop.com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a promoción de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec...
0: Llegó la santa venta A los dealers Henry Motors La más esperada venta de autos nuevos y usados Más espectacular del año Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas Y europeas No con antes pasar por la santa venta En el Megadine en Nissan Y en Henry
9: Motors
6: aulet en la Avenida de las Américas Y en Henry Motors en el Ponce Bypass No se rechazará
5: ninguna solicitud
6: ¡Feliz Navidad!
5: Un saludo más cariño
4: reclamando en abierto de números.
1: Ya tú sabes que eso es lo que te responden, pero ahora botaron la ola.
3: Porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Piru, lo digo, yo quiero Poingar, duro. Poingar,
0: Poingar, somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
9: Ahora. Buenas tardes. Les saluda Angel Marie Rivera. Usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora 12 con 36. Una noticia que sigue en desarrollo y que ha conmovido al mundo del deporte. El astro argentino Diego Armando Maradona murió, según informó el, diablo, el diario Clarín. El futbolista se recuperaba a las afueras de Buenos Aires de la operación de un edema cerebral y de un cuadro de abstinencia. Última hora 12:37. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa a palo limpio que se deben contar el llamado voto pivaso. Intervienen Armando Valentín y José Sánchez Acosta.
7: ¿A posición. favor de quién? A favor de que cuente ese voto por lo siguiente. Tú sabes la Que la cuente el voto a favor de quién. A favor, como se emitió la intención. Que le de el de votar PIP, digamos, si Por una insignia, la que sea. La insignia que, que sea. Votar por otros legisladores a su conciencia. Aunque no haya votado cree, por ninguno. Aunque no haya votado por ninguno. Porque dice, yo soy de este partido, pero ninguno me gusta. Pero en el 2004 okay. lo que se decía es, pero es que... ¿qué tú haces con votar por un insignia Sí, eso, eso, y eso, eso, no es, eh, eso no gobierna, eso eh, no legisla, eso no. en el 2004 traen el pleito después que se dan cuenta que los tres mil y pico de votos de pivazo eran determinantes claro, para la gobernación. Claro, porque claro. los propios manuales de adiestramiento de los funcionarios del PNP decían que se contaba como mixto ese voto. No, eso fue una listería en su momento. Pero yo te digo que iría como amigo de la corte porque yo, a mí siempre me ha roncado el hígado y me ha hinchado el hígado. Es eso, ¿Es sí. Eso. Que el partido, en el caso de los qué de liga. acumulación... ¿Eso no te alarma? Ah, rompe sí, el hígado, el hígado. Es eso? cuando el hígado, qué Cuando el partido, en los casos de acumulación, me enganche en mi precinto al que ellos quisieron en un sorteo para mm. que mi voto por la insignia cuente por ese. Y yo creo que eso es inconstitucional. Y yo iría ahí como amigo de la corte y todo, yo creo.
9: Última hora, 12 con 38. El senador Carmelo Ríos dijo en el programa Sin Miedo que el gobernador electo Pedro Pierluisi evalúa a varias personas para ser secretario de Educación y que no tiene la menor duda de que el doctor Carlos Mellado sea nombrado jefe del Departamento de Salud.
10: Cómo funciona él, hay un, un, un grupo de talento, un banco de talentos, ciertamente gente que, que son afines a la filosofía de Pedro Luis y que es el gobernador, que se convierte en gobierno. Y esa gente está pasando por un proceso de entrevistas. Y después que pasa ese proceso de entrevistas, se le está recomendando a él un grupo de tres o cuatro por agencia. Algunos son tres, algunos son dos. Doctor Mellado, no me cabe la menor duda, que debería de ser nominado a ser secretario de Salud. E, y, y Lorenzo no lo hizo mal, vamos a estar claros. Yo tengo que agradecerle a Lorenzo que llegó un momento crítico, se metió ahí de frente, con sus aciertos y desaciertos, más aciertos que desaciertos, pudo mantener el sistema de salud. Doctor Carlos Mellado, si acepta ser secretario de salud, no creo que tenga ningún problema en ser confirmado por su trayectoria. ¿Y
7: educación quién sería? En
10: educación hay tres o cuatro nombres, estarían eh, porque le toca al gobernador. Anticipa
2: escoger. uno ahí. Eh, hay tres vista. o cuatro
10: nombres, tres nombres sólidos, el cuarto no lo conozco. Hay de ambos sexos, ¿sabes? Porque por ahí están diciendo, no, que va fulano, va fulana, que eso está planchado. No lo está. Te lo digo porque de primera mano lo sé.
9: Última hora 12 con 39. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos podrían comenzar a distribuir las primeras vacunas contra el COVID-19 tan pronto como el próximo 10 de diciembre. Así aseguró el secretario de Sanidad, Alex Azar. Según publicó el rotativo El Diario, se espera que en la primera distribución se repartan cerca de 6.4 millones de vacunas creadas por Pfizer y Biotech a través de todo el país y a fin de año se prevé entregar unas 40 millones de vacunas entre segundas dosis de Pfizer y la vacuna creada por Moderna si esta llega a ser aprobada en diciembre el gobierno federal hará recomendaciones de quienes recibirán el tratamiento primero el cual se espera sean residentes en centros de envejecientes personal de primeros auxilios y personas con condiciones que las hace vulnerables al virus sin embargo serán los gobiernos de los estados quienes decidirán las prioridades, sin necesariamente seguir las recomendaciones federales. Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 12 con 41.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
8: Hola, soy Falu y vengo con una información sumamente importante de Global Matres. Tienen todo un mes de oferta en la fábrica de Matres Global con el gran Black November Event compra tu nuevo matres body comfort ortopédico en cualquier estilo y tamaño escucha bien, con un 60% de descuento, más un 11.5% de descuento adicional, y el box print gratis, oiga, garantía de 15 años incluida, disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de matres global oiga, visítelos, esta oferta es válida en todas sus tiendas, A ah, y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.5 Global Mattress tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmattress.com El teléfono 787-837-9000. Anota 787-837-9000.
4: Para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
5: Regresa el parrandazo de Credicentro Coop Ponce. Te prestamos hasta 40.000 dólares con un pago mensual desde 400 dólares. Echa para acá para que pases una feliz Navidad. Más información en nuestra sucursal en la Rambla de Ponce o llamando al 857-3500. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 dólares por cosec.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hoy es el octavo día de vistas públicas de la transición del gobierno central. El licenciado Luis M. Collazo, administrador de la administración de sistemas de retiro de los empleados del gobierno y la judicatura, rindió cuentas. Ya ahora el presidente de la comisión, eh, debo decir de la del, del comité, debo decir de transición, Ramón Luis eh, Rivera se dispone, ¿verdad? Se le pregunta, este tema está bien interesante y en qué punto están está el, los sistemas de retiro, ¿verdad? En esta encrucijada fiscal y de quiebra. Vamos a escuchar el interrogatorio que hace Ramón Luis a el administrador.
1: En la ley 106 de 2017, en el artículo 2.1, habla específicamente de que el gobierno desde de ese momento en adelante se encargaría de garantizar por el fondo general los beneficios a los pensionados. Eh, y más o menos estamos hablando de uno punto, de, de, de 2.4 billones a 2.5 billones de dólares. ¿correcto? correcto, correcto. Ese es el gasto de pensión, sí. Eh, ustedes separan el dinero, garantizan las pensiones. Y entonces lo que corresponde a corporaciones, municipios, etcétera, etcétera, y agencias, eh, ustedes entonces lo van cobrando. Correcto, sí. Como funciona es que se
3: presupuesta, Ajá. el sistema de retiro proyecta lo que va a ser sí. el gasto de pensión para el próximo año fiscal, se presupuesta, y en cuanto a las agencias de gobierno central, eh, se retiene esa parte para, para el gasto de pensión, y el Fondo General paga las pensiones de los pensionados de corporaciones y municipios y les factura, para que las corporaciones y municipios
1: reembolsen ese pago que hizo el Departamento Bien. de Hacienda? En el año fiscal 2018, esa facturación fueron 522.5 millones, eh, le quedaron a deber 69 millones, en el 2019 fueron 520.3 millones la facturación, le quedaron a deber 105.8 millones. Como ustedes ponen ese dinero, adelante, ¿Qué ha pasado con esos 69 y esos 105? Sí,
3: bueno, eh, ahora mismo eh, tenemos eh, corporaciones y municipios eh, con deuda de, del cargo payout. Obviamente la ley 106 garantiza el pago, eh, aunque el municipio y la corporación eh, no pague o tenga algún tipo de deuda, nosotros estamos realizando todas las gestiones de cobro al amparo del artículo 3.5 de la ley 106, siguiendo el procedimiento que es enviar eh, eh, una comunicación, una certificación de deuda a la corporación y municipio para que emita el pago o para que se acoja a un plan de pago y eh, de no hacerlo, de no recibir ninguna de las dos, entonces enviamos una segunda carta con copia al CRIM en caso de los municipios y con copia a la FAF, GP y Hacienda en caso de las corporaciones para que retenga de alguna remesa disponible esas cantidades adeudadas. Y no, hay, eh,
1: no sería bueno un mecanismo... Eh, ...cuasi obligatorio de cuando se establece el presupuesto de la agencia... ...la, la oficina de OGP le diga di específicamente... ...aquí hay tanto dinero que para las pensiones... ...esto no lo puedes tocar... Eh, ...me quedo con ese dinero acá. Sí, nosotros le enviamos las proyecciones de
3: PEIDU... Eh, ...a todos los municipios y las corporaciones... Eh, ...para que lo presupuesten eh, en su presupuesto... ...así que en ese sentido... Eh, si
1: se les envía para que lo incluyan como parte de su presupuesto. que crear un mecanismo. Eh, en la misma ley también en el artículo 2.5 hablaba y cuando la Asamblea Legislativa aprobó esta ley eh, fue específica que los pagos que se realizaran de las cuentas de ahí en adelante se eliminaba entonces aquella deuda que pudiera quedar. ¿Por qué? Eso no se ha hecho. Ustedes le siguen certificando a los auditores externos esa deuda cuando se supone que el espíritu de la ley era eh, claro y específico. Mira, esto que me deja aquí, como este de lo viejo, se va a eliminar y nos vamos a concentrar en esto y de ahora en adelante tú me vas a pagar esto. Sí, eh, entiendo que se refiere, presidente, al artículo 2.5 de la ley. 2.5 de la ley. Al sí. artículo
3: 2.5 de la ley, sí. Eh, eh, ese artículo eh, eh, realmente no se no se ha implementado por, por eh, la situación de, de, del litigio, eh, ¿verdad? Eh, eh, de título 3. Eh, nosotros tampoco estamos haciendo esfuerzos para cobrar esa deuda de aportación adicional uniforme, aportación patronal, pero no hemos hecho ese off, offset. Uh -huh. eh, de la deuda eh, ¿verdad? unas conversaciones que hemos tenido con, con, con los abogados eh, de verdad, del de título 3 y unas conversaciones que, que hemos tenido con, con la FAF pero no es algo que no se vaya a hacer eh, sino que est está contemplado y, y lo que estamos es eh, buscando eh, ¿verdad? ¿Cuál es el momento preciso y la forma para, para implementarlo? Por eso, porque
1: es que la ley es clara y es específica sí. eh, y había que ponerla en ejecución en, eh, en su totalidad porque eso le crea también un problema a todo aquel que pudiera tener alguna pequeña cantidad de deuda vieja porque tiene que mantenerla en su estado financiero, esa corporación, ese municipio, lo que fuera. Eh, ¿Eso se va a resolver próximamente?
3: Eh, sí, es uno de, la, de los asuntos prioritarios que estamos discutiendo con los abogados del Título 3 y, y con la FAF. Espe eh, lo hemos venido discutiendo eh, la, durante los pasados meses eh, y entendemos que se debe resolver ya en, en los próximos meses para tomar una determinación final. Uh -huh. Porque realmente está en la ley, eh, como usted dice, la ley es clara y es cuestión de que lo podamos implementar. claro, no queremos que... Eh, la implementación eh, de esto en alguna forma puede incidir sobre los procesos en, en que se están llevando a cabo en el litigio del título 3
2: Bueno, ahí están escuchando parte del interrogatorio que Ramón Luis Rivera eh, Cruz, alcalde de Bayamón y presidente del comité de transición del gobierno entrante eh, hace al licenciado Luis M. Collazo que es el administrador de la administración de sistemas de retiro, pero vamos a hacer la leve pausa regresamos con más, esto es Ponce en Caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos ya de regreso a nuestra parte final. Nos tenemos que despedir, no nos resta tiempo. La verdad que eh, se ha ido volando el tiempo en el día de hoy. Estuvimos escuchando parte de lo que declaró el administrador de los sistemas de retiro en las vistas de transición que tengan bueno, un día de acción de gracias ex extraordinario, verdad que, 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 se, que se utilice para reflexionar y dar gracias a Dios por que en medio de tanta tribulación pues también eh, podemos eh, identificar en nuestras vidas eh, bendiciones que nos eh, apoyan para seguir hacia adelante en momentos de dificultad como los que estamos viviendo. Vamos a unirnos como pueblo. Eh, y poder tener eh, verdad, esa interesa de juntos llevar a Puerto Rico hacia un rumbo seguro en conjunto, que sea el mejor lugar para vivir para todos nosotros, buenas tardes soy Luis José Moura que se despide, regreso mañana mañana con más aquí en Ponce en Caliente, no se retire que por ahí vienen los compañeros en Ante la Justicia, buenas tardes
1: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce
6: Buscando arreglar tu casa. Visita hoy Sherwin Williams y ahorra un 40% en pinturas y tintes, incluyendo selladores de techo Cool Seal con precios desde 23,9 del 13 al 30 de noviembre. Con el 40% de descuento en nuestros innovadores colores y tintes, tenemos las pinturas perfectas para toda tu casa. Visita hoy tu tienda Sherwin Williams o llama para entrega en tu auto. Ventas al detalle solamente. Restricciones aplican precios regulares desde 38,49 424,95. Especiales desde 3,9 a 254,97.
4: Ey, date y no te bajes, la Toyota por lo nuevo
6: que te trae. Vuelve dale, la naviventa Toyota, móntate y, y, no y no te bajes la con viva, las tremendas ofertas viva, de tu viva, dealer Toyota. Viva, Cero pagos por viva, tres viva, meses viva, con APRs desde 2.99% o bonos de hasta 1500. Yo tú me doy la vuelta por la naviventa Toyota, solo en tu dealer Toyota. Más detalles en ToyotaPR.com
4: diagonal ofertas.